0: Слава Україні! Нагадую вам, що мене звати Олена Орач, я юрист, маю досвід роботи з громадськими організаціями, також грантовими проектами. І це вже мій четвертий епізод для вас і про ваші життєві історії. Війна триває, але вона закінчиться. Впевнена абсолютно нашою перемогою, і нам потрібно буде відбудовувати і розвивати країну. Я це хочу робити вже зараз, на своєму місці, і як то кажуть, зі своєї дзвіниці. Як ви пригадуєте, в попередніх радіоефірах я анонсувала цікаву розмову з смм спеціалістом на тему соціальних мереж, інтелектуальної власності і найбільш актуальних питань, які пов'язані з цим. Тож знайомтесь! Аня, smm спеціаліст Аню, розкажи про себе, чому ти вирішила взяти участь в такому форматі та ще з такою цікавою тематикою?
1: Привіт, мене звати Анна Яцишин. Чому вирішила? Тому що працюю в соціальних мережах близько трьох років і насправді бувають різні ситуації, коли я бачу, що плагіатять, запирають чужу інформацію і сама стикаюся з тим, що, наприклад, час від часу в Пінтерісті я забираю фотографії, на які люди не дають права забирати їх. Ну і тому у мене багато є питань, які я хотіла би задати в цьому епізоді. Тоді почнемо! У соцмережах стандартна історія, коли крадуть текст з приватних дописів та видають його за свій. А також, коли купують курси та перепродають вдвічі дешевше його, забираючи приватні презентації та чужу інформацію. Проте нещодавно я придбала курс, де перед початком навчання мала ознайомитися з договором публічної оферти консультаційних послуг. Власниця курсу спочатку працювала без договору, проте студенти постійно обшукували її. А тепер в договорі прописані всі умови співпраці та окремим пунктом наслідки поширення інформації без дозволу.
0: Насправді це правильна тактика і стратегія. Неодноразово в свої студентські роки стикалася з тим, що академічна доброчесність в нас, в наших навчальних закладах – це щось ефемерне, як і в принципі наразі інтелектуальна власність для громадян. Тому, насправді, договір, в якому обумовлюється можливості використання, способи використання, а також певні дивіденди, які повинен, повинен утримувати автор, а також те, що, власне, буде за те, що неправомірно використовується та чи інша інтелектуальна власність, це є істотні умови договору. Їх можна передбачити в так званому ліцензійному договорі, про який ми говорили у попередніх епізодах в тому числі. А як бути з тим, коли крадуть інформацію і видають її за свою? ось насправді захист інформації може бути технічний, може бути юридичний. Тобто, якщо є власник Сайту, і він розміщує чужу інформацію, відповідно, між такими суб'єктами укладається договір на використання прав майнових інтелектуальної власності. Що це означає? ви розміщуєте на сайті те, що прямо дозволено. Цю інформацію можна захистити шляхом накладення певних технічних кодів. Тобто, коли е, хтось копіює і намагається десь розповсюдити дану інформацію, вона просто блокується. Е, інший спосіб – це надіслання певної претензії. Але тут є нюанс. Потрібно довести, що власне той, хто вперше розмістив на своєму сайті цю інформацію, він є власне і автором цієї інформації, яка є розміщена. Що я маю на увазі? Дивись, до прикладу, ти розмістила певний текст, наприклад, в піар-напрямі, так? Сам факт публікації – це вже є підтвердження твого авторства. І якщо будь-хто намагається копіювати, доказом буде так званий принт-скрін, де чітко зазначається дата розміщення на даному сайті. Також є можливість нотаріального посвідчення. До речі, щоб ти розуміла, ти можеш свій сайт в електронному вигляді посвідчити нотаріально. Дуже мало нотаріусів таким займається, але насправді законодавство таке дозволяє. Тобто Три моменти – це технічний, тобто накладення певної заборони на поширення, друге це юридичний, шляхом укладення договору і згодом надіслання претензії, і останній – це завірення в нотаріальному форматі. Але тут виникають нюанси, тому що складно знайти нотаріуса, який вчинить е, таку нотаріальну дію.
1: Добре, а якщо, наприклад, людина взяла інформацію, але вона не знала, наприклад, що це приватна інформація, знайшла десь в Гуглі, наприклад, якийсь текст. І до неї пише, що ви
0: порушуєте мої права власності, це мій текст. Як діяти людині в цьому випадку? Ми повинні розмежовувати, як я вже говорила в попередніх епізодах, майнові, немайнові права. Так? Тобто, якщо людина не знала про це, і, наприклад, ти звертаєшся до цієї особи про те, що вона взяла неправомірно твій текст, у тебе є згідно з законодавства, право забороняти або дозволяти використовувати. Тобто ти в своєму листі зазначаєш, шановний такий-то, такий-то, я є автором на підставі того-то, то прошу е, прибрати або прошу зазначити моє ім'я. Якщо, власне, ця особа зазначить тебе як автора, тобто позначить твоє немайнове право, вона і використовує це в навчальних цілях цілком, Можливо, використовувати це абсолютно вільно. Якщо ж це йде в комерційній цілі, то ти в цьому листі повинна зазначити, що згідно законодавства, згідно цивільного кодексу, а також постанови Кабінету міністрів, яка затверджує, власне, мінімальні ставки роялті, вона зобов'язана виплатити принаймні мінімальну суму від подальшого використання. Якщо ж ні, то судовий захист. Я, до речі, нещодавно чула про те, що в соціальних мережах можна
1: накладати на свій текст права власності. І от мене цікавить саме, як таке можливо.
0: Взагалі, право власності «copyright», так? вона позначається такою латинською буквою «С». І, в принципі, ти на своїх сайтах можеш позначати оцю, цією буквочкою, писати, наприклад, своє ім'я або свій псевдонім, і це вже буде посвідчення твого авторства. Тобто цей знак, він сам по собі означає, що це, ця інтелектуальна власність вже захищається. Так? Тому що, в принципі, згідно законодавства, авторське право у нас може не реєструватися. Воно тобі належить уже на праві першої публікації. Тобто, крім оцих технічних кодів, в принципі, мало хто може самостійно зробити таку функцію, так, не створюючи сайту. Відповідно, от позначка технічна з оцією копірейт є способом захисту. І плюс нотаріальне завірення сайту.
1: Тобто, якщо я, наприклад, беру чийсь текст з цією позначкою, я його можу себе спокійно публікувати, але я маю вказати першочергове джерело?
0: Так. Якщо конкретно є автор, ти зазначаєш конкретно автора. Якщо є джерело, значить, ти позначаєш, що дана інформація взята звідти там, звідти там. До речі, в подальшому я розкажу моменти по, по, по зображеннях. Там є свої особливості. Що
1: робити, якщо дописи твоєї роботи беруть без дозволу? Наприклад, є, наприклад, магазин якогось дитячого одягу, і інші магазини забирають твої фотографії і висвітлюють їх за свої. Що робити має в цьому випадку власник фотографій?
0: Насправді, фотографія також захищається авторським правом. Якщо це особисті фотографії, тобто це ті, які зроблені особисто тобою і виставлені, відповідно ти також маєш мати підтвердження першого висвітлення і якесь перше джерело, яке підтверджує, що ти є автором даної фотографії. І далі два варіанти. Або ти звертаєшся письмово до того, хто виставив, тобто якщо є ідентифікована особа, яка використала неправомірно цю інтелектуальну власність. Другий спосіб це звернення до власника сайту Тобто, ми розуміємо, що інформація розміщується десь. І третій спосіб – це звернення до хостингу. Наприклад, якщо це є Інстаграм або Фейсбук, тобто, абсолютно нормально звертатися до адміністрації зі скаргою. Це є один із способів захисту. Тобто, якщо я правильно розумію… Мені потрібно написати,
1: вказати про те, що перше джерело я можу навіть показати в своїй галереї перше фото без обробки,
0: наприклад, так.
1: і вказати, що це моя фотографія, ви не маєте права її використовувати.
0: Однозначно. І плюс, якщо, наприклад, у тебе є можливість, скажімо так, ти робила якийсь проект, скажімо так, і у вас було зображення, там, виробництво, створення зображень на замовлення, підтвердженням такої правовласності може бути договір. На створення, наприклад, з дизайнером. Якщо тобі, наприклад, хтось створював, у вас був договір, майнові права передалися на, власне, тебе. І тут в тебе вже авторське не майнове взагалі в тої особи, а у тебе майнове. Тобто ти в будь-якому випадку можеш вимагати відновлення порушеного права. Добре,
1: тоді ще таке інше питання стосовно подкасту. Що робити, якщо скопійована ідея самого подкасту? Тобто це зроблено, наприклад, є менша е, з, ЗМІ з своєї ідеї подкасту. Вони його створили, проте більше ЗМІ з більшою аудиторією його
0: забирає цю ідею. Що ми можемо в цьому випадку зробити? Е, Дивись, Цивільний кодекс України – це фактично є основна настільна книга для громадянина. Після Конституції. Так? І він в своїй основі передбачає, що інші моменти, які не врегульовані в цивільному кодексі, вони регулюються так званим галузевим законодавством. Зокрема, Закон України про авторське право та суміжні права в Україні говорить про те, що ідея не захищається. Тобто, ми тут повинні розрізняти ідею і саме матеріальне наповнення. Цього подкасту, так? Тобто, що таке ідея? Ідея – записати подкаст на тему договорів. Це ти захистити не можеш. І, відповідно, навіть, от ми зараз на Львівському радіо, так, сама ця ідея для Львівського радіо, вона не несе для себе жодних майнових прав. Тобто, будь-хто може записати такий подкаст. Суть в тому, щоб вони не використовували зображень, вони не використовували певної загальної концепції. Суть в тому, щоб вони не використовували текстів. Тобто, оце все, кожна складова зображення, банер, шрифти, спосіб запису, аранжування, редагування, сам текст, це все захищається авторським правом. Відповідно, якщо є копіювання самої ідеї, ну, претензій бути не може. А якщо відбувається копіювання, власне, цитування, використання без позначення джерела, тоді з шляхом письмової претензії, тобто це досудове врегулювання, і згодом, якщо є, ми бачимо, неможливість відновлення порушених прав, то ми їх можемо зобов'язати прибрати, зобов'язати, позначити, звідки взяти те чи інший, той чи інший матеріал, або це судовий порядок. Але, зважаючи на те, що інтелектуальна власність в нас доволі новий інститут, він розвивається так, і в принципі суду окремого, він згідно законодавства, є створений, але він не є до кінця сформований. Тобто, нас розглядає загальний суд станом на зараз такі питання. І, відповідно, в такому випадку досудовий захист, він, напевно, буде більш кращий, і зручніший, ніж судовий. А що буде людині, яка порушила авторське право? За порушення авторського права є адміністративна, цивільна і навіть кримінальна відповідальність. А від чого це залежить? Це залежить від тяжкості вчиненого правопорушення. Тобто, якщо ми вимірюємо майнову шкоду в грошах, відповідно, вона буде залежати від того, наскільки це порушене право Відрізняється від мінімальної заробітної плати і мінімального доходу на працездатну особу, яке встановлено на конкретний рік. Якщо вдатися в деталізацію, то кримінальна відповідальність нас наступає на підставі статті 176 Кримінального кодексу України, тобто це незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а також саме незаконне відтворення, а також розповсюдження цих виконань, фонограм, відеограм. Ми пам'ятаємо, що є авторське право і суміжні права. Також, якщо ці самі дії вчинені повторно або за попередньою групою, Осіб, які завдали матеріальної шкоди в великому розмірі. І третє – це дії передбачені першою та другою частиною цієї статті, які вчинені службовою особою і використовуються з використанням службового становища або організованою групою. І безпосередньо встановлений штраф від 200 до 2000 тисяч та, та 3 тисяч неоподаткованих мінімумів. В залежності від того, як власне, був вчинений цей злочин яка об'єктивна-суб'єктивна складова даного злочину. Що стосується адміністративної відповідальності, то ми можемо тут констатувати статтю 51 з позначкою 2 «Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності». Це може бути незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, літературного чи художнього твору, виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерна програма, бази даних, наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг та інших інтелектуальних надбань, які, є передбачені законодавством, і може тягнути за собою накладення штрафу від 10 до 200 неоподаткованих мінімум від доходів громадян, до речі, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції і те, що призначено було для її виготовлення. Цивільно-правова відповідальність регулюється статтею 431 Цивільного кодексу України, і вона передбачає порушення прав інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього. Тягне за собою відповідальність, яка є встановлена цим кодексом, а також іншим законом або договором. Тобто те, про що ми говорили спочатку, про що ти говорила, що викладачка почала укладати договір. Так? Тобто це є один з способів цивільного захисту, і відповідальність буде наступати з закон, плюс те, що прописано в цьому договорі. Тобто це може бути пеня, може бути штраф, можуть бути інші зобов'язання, які випливають з умов договору. Отже, що ми можемо в цивільно-правовому аспекті вжити? Тобто це може бути застосування негайних заходів щодо запобігання порушення прав інтелектуальної власності. Може бути, наприклад, зупинення пропуску через митний кордон товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності. Це якщо ми говоримо вже про якісь такі більше виготовлення товарів з використанням чужої інтелектуальної власності. Мішки, наприклад, так? Книжки, це можуть бути зображення з футболками, це можуть бути будь-які письмові приладдя, ну будь-що, на що ми наносимо чужу інтелектуальну власність. Це можуть бути будь- будь-які предмети. Все, до чого ми застосовуємо е, чуже, чужу інтелектуальну власність. Це може бути вилучення з цивільного обороту. До речі, от спосіб вилучення з цивільного обороту, це можна привести до прикладу, коли я тобі казала про те, що ти можеш звернутися з листом і заборонити використовувати. Тобто, твій текст – це є певний літературний твір, скажімо так, він захищається авторським правом. І, власне, заборона твоя використовувати на цьому сайті цей, цей текст, це буде вилучення з цивільного обороту. Тобто більше ніхто не зможе його використовувати неправомірно. Це як, як варіант цивільного захисту. Може бути варіант застосування разового грошового стягнення. Це, про що я говорила, штраф пеня. Це те про, про договір. Так. І може бути опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення прав інтелектуальної власності. Це, до речі, до твого питання про те, коли хтось використовує на своєму сайті твій текст або твої фотографії, і ти, наприклад, звертаєшся з тим, щоби Власне, прибрати це, і ти маєш право, до речі, в цьому листі зазначити про те, що ви порушили мої моральні якісь моменти, ви порушили мою ділову репутацію, і ви можете зобов'язати цю особу висвітлити на цьому сайті таке от вибачення, скажімо так, що було порушено, визнаємо, було порушення. Наприклад, от в попередніх епізодах ми говорили про Марію Примаченко і про ем, авіакомпанію, яка використала на своїх літаках зображення Примаченко. Так? Вони вибачились. Вони написали про те, що так, ми помилилися, ми, ми взяли чужі, чужу інтелектуальну власність. Добре, якщо, наприклад, СММники, ну зараз більшість, так працюють
1: неофіційно, без ФОПа, чи можуть в такому випадку вони посягати на те, що
0: забрали якусь інтелектуальну власність у них? Ми повинні так само розрізняти, що фізична особа, і юридична особа має рівне право набувати прав інтелектуальної власності з єдиною різницею, що фізична особа може набувати і не майнове, і майнове, а юридична особа, очевидно, не може бути «я автор». Тобто, в будь-якому випадку є якась людина, яка, наприклад, на замовлення створює цей твір, вона в будь-якому варіанті визнається автором, її потрібно всюди прописувати, але майнове право залишається за юридичною особою». Так само і ФОП. В даному випадку можна говорити про те, що створював не ФОП, а створювала людина, тому що ФОП ⁇ це є невіддільне від фізичної особи, на відміну від юридичної особи. Тобто у тебе виникає не як у фізичної особи підприємця, а як у фізичної особи.
1: Добре, як можна захистити свої права в інтернеті, це ми вже проговорили, тобто використовуючи оці водяні знаки, правильно? Тобто, якщо, наприклад, бренд тільки запускається, логотип вони створюють і повністю весь матеріал вони самі створюють. Саме перше, що їм потрібно зробити, це накласти їхнє цей водяний знак. Так. Добре, а що тоді робити, якщо потрібно багато візуального матеріалу для постійної активності сторінки, але його не вистачає? І тоді зазвичай фахівці йдуть в Pinterest, в якісь інші додатки, де є фотографії інших
0: користувачів і беруть їх без дозволу. Як тоді має діяти СММ-ник? Це, до речі, дуже цікаве питання. В мене була клієнтка, вона працює дитячим лікарем і напрацьовує власні методичні матеріали для роботи з дітками. І вона в своїй роботі використовує, так як і ви, наприклад, матеріали графічні. Я хотіла звернути увагу, що крім Пінтересту і канви, те, що є в доступному режимі, так? якщо це є фізична особа-підприємець, і, наприклад, людина дійсно заробляє гроші і дорожить своєю репутацією, є величезна кількість платних ресурсів, і я вважаю, що заплатити там тих 5 доларів за використання цього контенту, це вже ж не настільки багато, так, і ви, реєструючись на цих джерелах, можете використовувати їхні зображення цілком вільно. Але там також потрібно дивитися на ліцензію, тому що ліцензія є виключна і невиключна. В залежності від того, що вам потрібно і яким чином вони дозволяють або не дозволяють використовувати. Наприклад, StockSnap.io – комерція особиста, наприклад, дозволяє використовувати в діяльності. Якщо це Unrestricted Stock – там так само можливий варіант і комерції, і особистого. Якщо це є Super Famous, тут, наприклад, потрібно зазначати автора і всі зміни, які були до прикладу. Наприклад, якщо ти з цього, з цього джерела використовуєш зображення, ти його можеш навіть модифікувати. Але ти повинен зазначити, що взято з цього джерела. Наприклад, Pixels. це комерційне і особисте використання може бути. Наприклад, Life of Peaks – Наприклад, може бути комерційне або особисте використання без обмежень авторського права. Тобто, в такому випадку, якщо ти купляєш дозвіл на такі ресурси, ти, в залежності від цієї ліцензії, просто зазначаєш, що взято з такого-то джерела, і ти собі можеш вільно використовувати, і це не буде порушенням. А якщо у тебе з твого сайту цю, це зображення візьмуть, відповідно, Права майнового в тебе не виникає, тобто претензій ти виставляти не можеш, але знову ж таки претензії може виставляти той, хто надав тобі право використовувати це зображення. Я не знаю, я відповіла, не відповіла
1: на запитання. Тобто, я правильно зрозуміла, що ці всі ресурси, які ти назвала, це хмарні сховища, куди автори
0: своїх зображень вкладають роботи. Так, Так, вони туди викладають, відповідно, користувач, реєструючись на цьому сайті, проплачує використання, і це, якби, це ж не просто ти платиш е, невідомо кому. Ми в попередніх епізодах говорили, ми платимо за використання, і ці кошти йдуть тим же людям, цим авторам, які розміщують. Тобто це своєрідний роялті, вони отримують від цього дохід, а ти правомірно використовуєш е, ці зображення. Але знову ж таки, наголошую ще раз, треба дивитися ліцензію, і як вони дозволяють це використовувати. Тобто, чи, але в будь-якому випадку авторство не майнове, тобто звідки це взято, в будь-якому випадку потрібно зазначати. Я зрозуміла. Дякую. Ну, тобто, тут вже, тут вже потрібно дивитися особиста комерція. І хочу звернути тобі увагу, що якщо ти робиш це не з комерційною метою, а, наприклад, з науковою, з просвітницькою, ти можеш абсолютно вільно використовувати і просто прописуючи автора. Якщо ж ти це робиш з метою отримання прибутку, тут вже потрібно просити дозвіл. І, до речі, дозвіл може бути не обов'язково договором, а може бути листом навіть. Навіть на електронну пошту офіційного звернення, якщо тобі прийде відповідь, що можна і на яких умовах, це абсолютно може вважатися певною ліцензією своєрідною.
1: У мене про таке питання, якщо, наприклад, благодійний фонд має свої фотографії, використання, як вони надають гуманітарну допомогу, інші забирають, крадуть в них ці фотографії, тому що там не було ось цього водяного знаку, чи так само все це діє? Тобто так само вони можуть один на одному оскаржитися, чи там якась інша структура роботи?
0: По-перше, тут є два аспекти. Перше, люди, які зображені на цих світлинах. Так? Якщо це благодійний фонд фотографує для себе, він апріорі бере дозвіл на фотографування цих людей. Якщо це не публічні люди, поширювати без їхнього дозволу їхні інформ... їхньої фотографії не можна. А друге, фотограф, який робить це. Навіть якщо він виконує це в силу своїх службових обов'язків, то не право належить цьому фотографу, Майнове право належить благодійному фонду. Якщо це просто особа сфотографувала, відповідно, не майнове майнове право належить цій особі. І так само має право вимагати, прибрати дані зображення або зазначити джерело, принаймні, автора. Тому що на це все виникає інтелектуальна власність.
1: Дякую тобі, Олена. Насправді, дуже багато таких питань роз'яснила і розклала так по поличках.
0: Я сподіваюся, що після цього ефіру у багатьох людей складеться, як ти кажеш, по поличках, що все, що ми робимо, воно є чиєсь, і все, що ми бачимо, і читаємо, і чуємо навколо, воно є чиєсь. І поважати треба і автора, і поважати треба тих людей, які працюють над створенням чогось. Я бажаю тобі успіху і сподіваюся, що сьогоднішнього дня стане трішки зрозуміліше, як працювати далі. А якщо у тебе чи у когось, хто прослухає цей запис, виникнуть певні питання, будь ласка, звертайтеся, я рада, відповім на, на, на всі запитання, які важливі для вас і актуальні. Мене звати Олена Ореч. я з вами прощаюся, це четвертий наш епізод – як підказують мені тут, будьте чемні, не крадіть і поважайте чужу інтелектуальну власність. До зустрічі в останньому п'ятому епізоді. Цікава пара. Циклекції Львівського радіо.